0: Hanımlar, beyler yeni bir bölümdeyiz. Sevgili komedyen arkadaşım İlker Gümüşoluk'la birlikte. İlkerciğim Mer- hoş geldin. Merhabalar. Bugün yine iki kıymetli hocamız var. Ee, Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji İmmünoloji Uzmanı Profesör Doktor Sevgili Sevim Bavbek. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Merhabalar. Ne güzel bir soyadıymış Bavbek.
2: Evet, biraz eşimden dolayı sevgilim. Çok hani alıştığımız Türkçe değil oradaki ve yumuşak ye anlamında aslında bek güçlü bağ anlamında öyle evet.
0: mi böyle evet. çünkü evet. Bağbek deyince bir dernek gibi bir lokaliniz varmış gibi eşinizle öyle duruyor Bağbek evet.
2: sadece tek bir aile aslında Bağbekler bir de öyle özelliği var Türkiye'de çoğu da doktor olan aile bunlar ciddi misiniz? Evet İstanbul'da da birkaç tane babek
0: var. Yani başlar başlamaz soyluluğunuzla bizi tokatladınız. Sormayız. Bizzat iyi söylemek istedim. <gülüyor> Bizden çok var mesela. Bizim süreler oho Bursa'da bir sürü. <gülüyor> yok efendim. Ve bizim sürelerde bir tane doktor yok öyle söyleyeyim. <gülüyor> en iyi durumda benim işletme kazandım. Vallahi billahi. <gülüyor> birkaç tane kurabiliriz. Her branştan var. Ciddi misiniz ya? <gülüyor> Evet, evet. Ne güzel. Bağbek Hastanesi. Gelirim de vallahi Güvenilir de yani.
2: Melka, ben... buyurunuz
0: Hoş geldiniz. <gülüyor> sağ olun. Ee, yine Ankara Üniversitesi'nden göğüs hastalıkları ve alerji imnoloji uzmanı Profesör Doktor Sevgili Dilşat Mungan Hanımız'da. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, galiba Ankara'da odalarınız yan yana hatta mahalle arkadaşısınız. Doğru mu? <gülüyor> evet. Bu bilgiyi tahmin etmedim. Az önce sizler aldım. <gülüyor>
2: Nişat ötesini de söyle istersen.
0: Buyurun.
1: Hangisini sevim hatırlayamadım. Evet. Aynı evde diye bir anda. Kardeşimiz sınıf arkadaşı aynı ee. zaman. Evet. E, peki... Ayrıca e, çocuklarımız yuva arkadaşı. E, e,
0: o zaman birbirinize eve gidip gelirsiniz.
1: E tabii. Bu bir şey sen, olmasa. Olur. Olursa gideriz. Evet. Gidip Ama mi? şeyler dönüyor bizim aramızda hep böyle. Ee, birisi diyelim ki e, o gün e, hastaneye gidemiyor başka bir yerde bir şey imzalanacak falan. Hemen evleri birbirimize götürüp de falan oluyor. Ne kadar güzel ben... ya.
0: Ben bir an korktum yerime o imzalıyor diyeceksiniz diye. <gülüyor> bir anda evrakta sahteciliğe dönecek diye bizim poz. Post...
2: <gülüyor> Olsa da bunu söylemeyin.
0: Benim imzamın aynısını yapıyor ya diye. Biz çok çalıştık aynı evde imzalara çalıştık. Güzel de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ufak ufak başlayalım sorularımıza. Sonra aralarda yine evet. böyle lafları sizde uygun olursanız. Minnetle, kıymetli hocalarım. E, Sevim Hanım, sizinle başlayalım mı? Tabi buyurunuz. Alerjik astımı tetikleyen faktörler neler? E, i̇şte alerjik astım ve tetikleyicileri önce bir tanımlarsak, e, sonra evet. da tetikleyen faktörleri bir anlatırsak çok mutlu oluruz.
2: Evet ama Mesut Bey hocalara böyle direkt sorduğunuz zaman sorulara bize öyle hemen kolay direkt cevap vermeyiz. Dolayısıyla ben size alerjik astımı tetikleyen faktörleri hemen söylemeyeceğim. Önce bir astımı, sonra alerjik astımı tanımlayıp ondan sonra tetikleyicileri söyleyeyim istiyorum ki Mantık olarak da daha anlaşılır olacağını tahmin ediyorum. Nasıl, eğer isterseniz
0: bir an için şeyden korktuk. Önce gidin kendiniz bir öğrenin öyle gelin diyeceksiniz diye korktuk. <gülüyor> <O kadar. gülüyor> çalışın gelin bakalım siz biliyor Hat, musunuz? Biliyor musunuz? <gülüyor> Utanmıyor musunuz bu soruyu bana sormaya? Buyurun.
2: <gülüyor> o nedenle şöyle bir dinleyiciler için de iyi olacağını tahmin ediyorum. Tanımlayalım aslında. Aslında mh, hava yollarının alt hava yollarına ama müzmin bir hastalığı. Özel bir iltihap var hava yollarında, ama bu antibiyotikle tedavi edebileceğimiz bir iltihap değil, özel ilaçlarla tedavi ediliyor. Ve bu iltihap hastada öksürük, kırıltı, nefes darlığı, göğüste baskı hissi gibi yakınmalar yaratıyor. Ve muayene ettiğimiz zaman da bu yakınmalara ait bazı bulguları tespit edebiliyoruz. Genetik bir zemini var. Ve bu genetik zemin üzerinde pek çok gerekçeyle, bunların bir kısmı daha kabul görmüş, bir kısmı daha az kabul görmüş ama ortaya bütün bunlar bir araya geldiği zaman hastalık ortaya çıkıyor. Astım olduktan sonra hastalığı kötüleştiren nedenlere tetikleyiciler diyoruz. Önceki şey astım olacak, sonra onu bir şeyler kötüleştirecek tetikleyicileri de spesifik, non spesifik ya da daha anlaşılır olsun dersek özel özel olmayan tetikleyiciler olarak sınıflayabiliriz. Özel olmayan tetikleyiciler hemen hemen her astımla da sorun yaratabilir ve bunlar en önemlisi bunlar içinde viral enfeksiyonlardır. O nedenle pek çok astımlı kışın o kalabalık ortamlarda sıkça insanların bir arada olduğu durumlarda viral enfeksiyonlarla astım atağına girerler enfeksiyonlar dışındaki tetikleyiciler egzersiz, soğuk hava, killi hava, sigara, bazı ilaçlar, stres gibi emosyonel nedenlerdir. Şimdi spesifik tetikleyiciler ya da özel tetikleyiciler ise alerjenlerdir. Sizin sorunuzun daha direkt karşılığı olar. Bu özel tetikleyiciler yani alerjenler alerjik astımı olan hastaları tetiklerler. Diğer alerjik nedeni olmayan aslımlar da tetikleyici değildirler. Şimdi alerjik aslında alerjenler solunum yoluyla ki bu burun ya da alt hava yollarımız, bronşlarımıza ulaştığında önce kişi ona alerjik hale gelir, duyarlı hale gelir. Daha sonra tekrarlayan maruziyetlerde orada başta bahsettim o özel iltihap ortaya çıkar. Ve o itihap olduktan sonra da aynı alerjine tekrar maruz kaldığı zaman hastada bu sefer astımı tetikledir. Alerjik hastalık çocukluk çağında başlar çoğunlukla ve hastaların önemli bir kısmına diğer alerjik hastalıklar eşlik eder. Örneğin bu hastaların besin alerjisi de vardır yanında, alerjik egzaması da vardır alerjik riniti de vardır. Çok kısaca, allerjik,
0: bir, kısaca bir... ...çok özür dileyerek araya gireyim. Bunlar beraber olabilir mi aynı anda? Öyle tabii tabii, örneklerde var
2: mı? aynı anda hastanın hem besin alerjisi vardır... ...hem astımı vardır ki bu... ...özellikle de kötü bir kombinasyondur. Besin alerjisiyle ortaya çıkacak... ...olayın çok ciddi seyretmesine... ...neden olur. Ya da hem burun akar hapşır, gözü sulanır... ...hem de astımı kötüleşir. Yani hem alerjik... ...hem de alerjik astımı vardır.
0: Hocam yer Öyle. çok özür dilerim. Çok özür dileyerek bir şey sormak İçer istiyorum efendim. da. Evet. Genel olarak böyle izlediğim filmlerde, dizilerde hep bir yer fıstığı alerjisinden bahsediliyor da. Evet, evet. Bu yer fıstığı meşhur bir e, alerji türü mü acaba? Onu merak
2: ediyorum. Evet. Yani. Bizim için değil ama Amerikan toplumu için çok meşhur ve önemli bir e, besin alerjisi nedeni. Bizde hmm. daha çok çocuklarda süt, yumurta daha ön planda olan. Onlar çok tüketiyorlar. Mesela e, şimdi Christmas geliyor. Pek çok insan bu yer fıstığı anafilaksisiyle acile başvurur çocuklar falan. Onlar için çok önemlidir. Teşekkür ee, Alerjik hastalık aslında en kolay tanınan, en sık e, bilinen tipidir. Pek çok hasta da aslında alerjik olmadığı halde kendini alerjik sanır. Ama gerçekten alerjik astım tanınanabilecek bazı testleri vardır ve onlarla tanık olması gerekir. Çocukların %80-90'ında e, alerjiktır astım. Erişkinlerde bu oran %50'lere kadar düşebilir. Alerjik astım hafif de seyredebilir ama hastaların yine yarısında ağır seyreder. Ve o zaman hastalığı kontrol altına almak için yüksek dozda ilaçlar, çok sayıda birbiriyle kombine dediğimiz bir araya getirilmiş ilaçlar. Bu ilaçta biliyorsunuzdur eminim artık halk da çok alıştı. Sprey şeklindedir astım ilaçları. Onlar yetmez kortizonun iğnelerine, haplarına ihtiyaç duyabilirler. Ve yine bir grup hastada bütün bunlar da yetmez çok özel ilaçlara ihtiyaç duyarlar. Şimdi alerjik e, yakın astımlı birinde yakınmaların ortaya çıkışına neden olan alerjenler yani tetikleyiciler, özel tetikleyiciler en çok bulunduğu ortama göre iç ve dış ortam alerjenleri olarak iki gruba ayrılır. Ve sizin esas sorduğunuz sorunun cevabı işte budur. İç ortam alerjenleri, ev tozu akarları, kedi köpek gibi evcil hayvanlar, hamam böceği ya da ev içindeki küf mantarlarının sporlarıdır. Dış ortam alerjenleri ise polenler ve dış ortamdaki Hı. küf mantarlarının sporlarıdır.
0: Çok teşekkür ederiz valla. Ağzınıza sağlık.
2: Mücaldürüm varsa sorunuz
0: konuyla ilgili cevap verebilirim. Tabii birazdan yine görelim yani. size. Şimdi devam etsin. Ben de Dilşat hocama soracağım. E, hocam alerjik astım hastaları evinde hayvan besleyebiliyor mu? Kedi, köpek vesaire, kuş.
1: Evet. Ee, evde hayvan beslemek e, tüm dünyada çok yaygın. Son yıllarda bizim ülkemizde de çok yaygınlaştı. Ee, ve en çok kedi köpek e, alınıyor. Ben ağırlıklı kedi köpekten bahsedeceğim. Kuş çünkü sanıldığı kadar çok alerjiye neden olan bir ev hayvanı değil. Hı hı. İşin çok sevimli hayvanlar, çok güzel can yoldaşı oluyorlar. Ama işin öbür tarafında da biz biliyoruz ki alerjik hastalığa hastalarımızın yaklaşık üçte birinde kedi veya köpeğe alerji var. Dolayısıyla evde kedi ve köpek olduğunda veya Olan bir başka yere gittiğinde, bu bir arkadaşının evi olabilir, komşu, akraba evi olabilir, astım belirtileri ortaya çıkıyor. Yani astımları tetikleniyor. Ee, alerjenler hep sanılır ki, e, o alerji yapan maddeler kedinin, köpeğin tüylerinde. Aslında öyle değildir. Onların yağ bezleri, salya idrarlarındaki küçük protein yapılarıdır ama tüylere bulaşırlar ve tüyler taşıyıcı görevi görür. İşte havaya saçılan bu alerjen dediğimiz partiküller hasta kişi tarafından solunduğunda astımla ilgili belirtiler ortaya çıkmak üzere bir tepkilenme olur. Asthmin artık belirtilerini saymayacağım çünkü Selim Hoca gayet güzel bahsetti. Biz böyle birbirimize Selim Hoca, Dilşat Hoca diye bahsederiz. Bu bir alışkanlık bizim disiplinimizde çünkü hep çok asistanlarımızın daha büyük, daha küçük meslektaşlarımızın olduğu ortamda böyle hitap ediyoruz. Sonuç olarak evet. Alerjisi olan kişilerde tetikleniyor astım ve şikayetler ortaya çıkıyor. Mesela hastalarımız bize geldiklerinde derler ki kedili bir ortama girdim hemen hapşırmaya başladım. Dakikalar içerisinde öksürük krizim tuttu göğsüm hışır hışır ötmeye başladı gibi. Bu çok tipik bir öyküdür. Bu nedenle de kedi köpek alerjisi saptanın astımlı hastaların evlerinde bu şirin canlıları beslememeleri gerekiyor. Çünkü sürekli temas, sürekli bir tetikleme, hastım kontrolünün bozulması ve kişinin daha çok ilaca gereksinim duyması anlamına geliyor. İşte tam bu nedenlerle astımlı hastaları mutlaka alerji testleri yaptırarak neye alerjileri olduğunun belirlenmesi gerekir. Askımlı kedi köpek alerjisi var, eve almamasını varsa da evden göndermesini söylüyoruz. Bir de şöyle bir durum olabilir. Alerjik askımlı kediye köpeğe alerjisi yok ama ev tuzu akarına, polene alerjisi var. O zaman da sorarlar. Aslında ne yazık ki bunlara da cevabımızı almayın ya da evden gitsin şeklinde. Çünkü devamlı temas... Ona da duyarlı hale gelmeye yani alerji geliştirmeye yol açabilir zaman içinde. Bir ihtimal daha var. Sevim Hoca söylediğine astımlıların özellikle yetişkinlerin yarısı alerjik, yarısı alerjik olmayan astım. Alerjik olmayan astımlar e, alsınlar mı eve kedi köpek? Açıkçası biz böyle biraz bu konularda recitiz. E, şey kadar e, alerjisi olanlar kadar Kesin almayın, mutlaka evden gitsin demiyoruz. Ama almasanız iyi olur diyoruz. E, alerjik olmayan astımlılarda da. Çünkü bir takım bizim e, öngördüğümüz moleküler mekanizmalar var. E, benim altını çizmek istediğim birkaç nokta var kedi köpek konusunda. E, kedi köpek evden gitsin dedik harika. Her şey ertesi gün normale dönmüyor. Kedi alerjenlerinin evden tamamen Yok olması için yaklaşık 6 ay kadar bir süre geçmesi gerekiyor. Hastalarımız bunu bilmeliler. Bir de bu alerjene biz toplumsal alerjen de diyoruz kediye özellikle. Çünkü üst başla ortamdan ortama taşınabiliyorlar. O nedenle okul, iş yeri, kreş, Sokak. toplu taşıma araçları, Tabii. sinema, tiyatro gibi yerlerde de biz alerjenle temas edebiliyoruz. Yine kişilerin e, bunu da bilmeleri lazım. Hani anlaşılmadık bir şekilde şikayetleri olursa e, şey olsun. Yani e, akıllarına gelsin ki ha, ben burada kedi ne maruz kalabilirim.
0: Harunay Beyler, bugün de Her Nefeste Sağlık Podcast kanalında Ankara'dan çok değerli iki konuğumuzla yayındaydık. Değerli hocamız, göğüs hastalıkları, alerji ve immünoloji uzmanı, Profesör Doktor Dilşat Mungan ve Profesör Doktor Sevin Babek bizlerle oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben Deniz Mesut Süre ve arkadaşım İlker Gümüşoluk'la gelecek yayınlarımızda da buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.